0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Ok, agora sim eu queria muito do seu silêncio. Queria muito da sua atenção. Como todos os domingos, eu sempre falo, né, nesse momento especial da palavra, da reflexão, Hoje não será nenhuma exposição bíblica, como a gente está acostumado, mas nós vamos passar por algumas questões aqui, alguns conselhos, claro que tudo baseado na Bíblia, mas não às vezes tão acostumado como a gente está, de pegar a Bíblia aqui e realmente marcar, né, sublinhar, como a gente faz todos os domingos e quartas em e nossos encontros. Mas eu queria muito a sua atenção, porque hoje nós vamos tratar de um tema que dificilmente a gente fala, eu vou te dizer uma coisa, em dez anos aqui na igreja, eu nunca falei disso. É a primeira vez. E às vezes a gente deixa de falar, achando que ninguém passou, porque geralmente quem passa, não compartilha. Por causa da vergonha, por causa do medo. E a gente tem uma... Percepção às vezes errada disso. Obrigado. Por causa dessa questão de estatísticas que, e de pessoas ao nosso redor que às vezes não compartilham disso. Porque falar de um abuso infantil não é algo tão simples assim. É difícil. É difícil. Então hoje nós temos aqui adolescentes que vão dos 11... Anos adiante, até os mais velhos, presentes aqui hoje, mais idosos, mais anciãos. E talvez alguns também que estão em casa nos assistindo pela internet. Eu queria muito a sua atenção nesses próximos minutos. Que você realmente ficasse ligado naquilo que a gente tem a falar. Porque talvez é uma frase só que vai fazer todo sentido para você. Talvez você vá ouvir a pregação toda, mas uma frase só... Vai fazer toda a diferença. E eu não sei que frase é essa. Não sei que palavra é essa. Eu sei que o Espírito Santo usa essas pequenas coisas para tratar o nosso coração. Amém? Então, tantos adolescentes que estão aqui do meu lado, pertinho, silêncio, atenção, não durmam. Porque vocês ficaram o dia inteiro fazendo bagunça, né? Então, não durmam. E você que está aí comigo também nas cadeiras, para que a gente possa estar junto nesse momento. Feche seus olhos. Pai querido, essa série nos tem trazido algumas reflexões necessárias que às vezes a gente não trata como igreja, ou trata de forma particular quando alguém no particular nos procura para compartilhar, pedir um conselho, um gabinete, mas de púlpito assim, num, numa pregação, num estudo, a gente não fala tanto. Ajuda a gente, Deus, porque é um tema tão difícil E a gente não tem noção de quem talvez já tenha passado por algo assim E talvez essa pessoa nem vai precisar expor isso, porque não é necessário Mas talvez no fundo do seu coração hoje, ela pode ser curada pelo Senhor Então ajuda, Deus, a gente nessa hora Para que a gente possa entender tudo o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, senhor. Difícil, muito difícil falar sobre isso. Difícil para a gente que precisa falar. Difícil para quem vivenciou e não consegue falar. Difícil para quem carrega um trauma um ranço, um ódio no coração, por uma situação de um abuso infantil. Por quê? Porque estamos falando de crianças, um dia fomos, e crianças estão num momento da vida que elas precisam confiar Confiar nas pessoas mais próximas, e terrível é quando o pior acontece, porque provavelmente, geralmente, casos de abuso sexual, físico ou emocional vêm de pessoas próximas, em quem nós deveríamos confiar e acabamos Vivenciando um abuso Um pai Um padrasto Um professor Ou professora Um vizinho Ou um parente Próximo Talvez até um pastor Ou um padre Um amigo da família. Seria, será que é possível se recuperar de um trauma tão sério como esse? A resposta simples e direta é sim, é possível. A resposta mais difícil é não é tão simples assim. Antes de qualquer coisa, querido, você que me assiste, que me ouve, que está aqui, se você viveu isso, se você vivenciou isso, eu queria dizer duas verdades para você antes de qualquer coisa. Primeiro, você não está sozinho. E segundo, há esperança. Há esperança. Existem três categorias maiores de abuso infantil, o abuso verbal, que é quando um pai ou uma mãe ou um, um tio, um avô, enfim, alguém ali próximo da família com quem você cresceu, que deveria ter sido gentil com você, que deveria ter te dado palavras encorajadoras, deveria ter te colocado é, no sentido de te levar a uma posição de vencer, de conquistar, de não desistir. Muitas vezes te coloca em palavras humilhantes, depreciativas, te humilhando com as palavras. Você não vale nada, você não é ninguém, você nunca vai ser nada na vida. Olha para você, comparando às vezes com o irmão, falando, olha seu irmão, seu irmão é alguém, você não é ninguém. Você nunca vai chegar a ser alguém na vida. Outro abuso é o abuso físico. Que é quando aquele qual deveria nos proteger é quem nos machuca, fisicamente. Porque existe a correção disciplinar, que é uma coisa. E existe outra coisa bem diferente, que é a agressão. E às vezes esse abuso físico por ter sido agredido, machucado, fisicamente, fica muito latente na vida toda. E talvez... O pior deles seja o abuso sexual. Quando alguém que você deveria confiar tocou em você, usou, violentou de forma íntima uma criança. seja com um toque, com uma malícia ou ao terrível ato do estupro. E Eu já queria te dizer uma coisa, irmãos, isso é abominável. Um pecado terrível, um crime. Nós não passaremos a mão na cabeça de alguém que fizer isso Caso chegue ao nosso conhecimento, vamos tratar biblicamente sim, mas também vamos tratar criminalmente. Talvez essas três, esses três abusos, tenham feito com que você viva uma vida terrível. De uma forma que você não consegue se relacionar, não consegue se casar, ou no seu casamento você não consegue confiar. E daí por diante, seja como for, querido, o que lhe aconteceu foi muito, muito mal. Pecaram contra você e agora você está sofrendo. Há anos. Mas Deus está atento ao seu sofrimento. Deus está atento ao seu gemido. Eu não sei se você vai sair daqui curado plenamente, talvez não, porque essa cura é algo que demora. Mas talvez você saia daqui com esperança nessa noite. E eu queria já te dizer uma coisa, você fique muito tranquilo. Porque diferente das outras pregações, eu não vou pedir para você ficar em pé no final não vou pedir para você se expor, mas eu quero te pedir algo, se depois no final dessa pregação você se sentir tocado, a fim de querer compartilhar para que você seja curado, me procure, procure o pastor Felipe, procure nossas esposas, ou procure um líder com quem você confia, que vai nos trazer isso também, para que juntos a gente possa conversar. Porque eu sei que nem todo mundo lida bem com isso. E tem vergonha de fazer algo assim. Bom, queria falar algumas coisas para você com relação a isso, e, e tentar te levar a entender um pouco como você pode vencer esse trauma na sua vida. Primeiro, eu queria te dizer que a sua identidade, ela é maior do que esse abuso que você sofreu. Tem muitas pessoas que passam a viver uma vida, uma identidade diferente da dela, por causa do abuso que ela sofreu. E o que eu quero dizer para você nessa noite, é que Deus lhe deu uma identidade, e o que Deus lhe deu, ninguém pode tirar. E o que Deus me deu, pastor, Deus nos fez filhos dEle. E por isso a sua identidade, a minha identidade, a nossa identidade é ser um filho de Deus. E você não vai deixar de ser um filho de Deus por causa do abuso que você sofreu. Queria, primeiro, dizer isso para você, e segundo, dizer para você que a sua história também é maior do que o abuso que você sofreu duas coisas: sua identidade e a sua história porque ter passado por uma experiência assim, fez com que toda a sua história fosse afetada, de maneira com que você não consegue se relacionar mais com as pessoas, você vive em pânico em certos lugares e situações, muitos sequer conseguem dar continuidade à sua vida, à sua carreira, a uma família, então preste atenção, a sua história não precisa acabar, por causa de um abuso que você sofreu, a sua história é maior que isso, deixa eu te contar uma história, tem um homem, na Bíblia, que ele era jovem, um pouco mais velho que vocês aqui, cerca de 17 anos, e esse jovem, ele tinha muitos sonhos, muitos planos, e um certo momento da vida dele, os irmãos dele tiveram tantos ciúmes e inveja dele, que pegaram esse jovem, e colocaram dentro de um buraco, Esperaram passar uma, uma caravana, porque na verdade um dos irmãos dele falou assim: não não vamos matar ele, não, porque eles queriam matar ele. Falou assim: vamos vender ele como escravo. Venderam esse homem como escravo, o nome dele é José. E José foi levado por, como escravo, depois de ter sido traído e abusado pelos seus irmãos. Não um abuso sexual, mas um abuso físico. Um abuso emocional. Ele foi abusado, ele foi xingado, ele foi maltratado por aqueles que deveriam ser da sua família, os que mais cuidariam dele, ele foi abusado, traumatizado, traído, quando adolescente, foi levado para esse lugar, chegando lá ele foi vendido para um outro homem, que foi trabalhar na casa desse homem, chegando lá ele foi acusado injustamente, e de forma mentirosa, falaram que ele havia tentado abusar da esposa do seu chefe, só que era o contrário da esposa dele Que estava correndo atrás dele Você conhece um pouco dessa história Da mulher de Potifar E ele foge daquela situação Para honrar a Deus E é colocado na prisão Na prisão ele ajuda um cara E fala aquele cara Não esquece de mim não E o cara esquece dele Então ele foi traído Abusado Esquecido Vendido tra... E tudo você pode imaginar De ruim aconteceu na vida desse cara Tudo Mas a identidade dele e a história dele não foram afetadas pelo abuso físico e emocional que ele sofreu na sua infância. Ele não abandonou o Senhor, não o desonrou o Senhor, não foi infiel ao Senhor, permaneceu firme na sua presença com o Senhor, até o dia que Deus o honrou e o colocou como -se governador do Egito. Aí o escravo, traído, abusado, vendido agora, é o governador do Egito. Ele, ele interpreta um sonho de faraó, e nessa interpretação ele descobre, Deus fala para ele, né, que teria sete anos de fartura e sete anos de fome. Nos sete anos de fartura, ele recolhe e guarda tudo que ele pode, e nos sete anos de fome, o único povo que tinha comida era o Egito. Único. Aí começam a procurar o Egito para abastecer seus alimentos. Aí quem chega lá? Os irmãos de José. Aqueles que abusaram dele, traíram ele, venderam ele. Quando ele chega lá, ele vai ter algumas situações, que eu vou encurtar aqui a história. No momento certo, ele se apresenta a eles, numa sala e ele olha para os irmãos dele que não o reconheciam porque ele era uma outra pessoa você imagina uma pessoa que passaram quase 20 anos, 15, 16 anos depois, numa outra realidade de cultura, porque a cultura dos judeus era barba, era cabelo grande era roupa diferente, e agora ele era um egípcio, né, entre aspas careca, raspado com roupa diferente, então era diferente não era fácil identificá-lo e ele olha para os irmãos dele e fala assim vocês sabem quem sou eu? Eu sou o José, aquele que vocês traíram, abusaram e venderam. Aí você está pensando assim, aí ah, passou, aí ele pegou uma espada e cortou a cabeça de todo mundo, né? Porque é isso que eu quero fazer com quem me abusou. Não. Ele chorou com eles e disse, eu perdoo vocês. Aí em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, o texto diz assim, olha, nesse versículo, Gênesis 50, 20, é José falando, tá? José vai dizer assim, olha, vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Gente, José não subestimou o que ele havia sofrido, ele não, não abandonou, ele não esqueceu, ele olhou para ele e falou, vocês fizeram mal contra mim, ele lembrou, ou seja, não é que ele ah, não sentia nada, ele sentia, ele estava mal, ele não subestimou o que os irmãos deles haviam feito com ele, ele lembrou, falou, vocês fizeram mal para mim vocês abusaram de mim, vocês me traíram, mas esse mal aí que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem, porque a minha história não está baseada no abuso que vocês fizeram contra mim, mas no que Deus quer para a minha vida, o que você precisa entender hoje, antes de qualquer coisa é isso, que assim como José, a história e a identidade que você precisa ter, é muito maior do que o abuso que um dia você sofreu, porque Deus quer usar a sua vida para a glória dEle. Você pode escolher a forma como você vai responder ao mal que ele foi feito. Vou contar algumas histórias para vocês de um livro que eu estava lendo e peguei então uma dessas histórias. E numa dessas histórias conta a história de Joana. Joana foi abusada dos 3 aos 14 anos de idade. Sofreu abusos físicos e sexuais na mão de muitos homens. Aos 14 anos de idade, ela foi salva por uma assistente social, que descobriu a história toda e conseguiu resgatá-la daquela situação. Levou aquela mulher, Joana, para um orfanato e lá ela ficou até os seus 18 anos. Depois dos 18 anos, ela saiu e teve uma rede de apoio, onde ela pôde construir uma família... A Joana casou-se com um homem com quem ela teve dois filhos. Formou-se em assistência social e começou a ajudar crianças que também haviam passado pela mesma situação que ela. Ela não se esqueceu do seu sofrimento, ela lidava com as consequências todos os dias, mas a história dela foi além do seu abuso ela estava criando um lar amoroso para o seu marido e para os seus filhos, e ajudava crianças que haviam passado por algo parecido com o dela. A sua história não é apenas sobre dor e traição, é sobre o que Jesus pode fazer com um propósito muito maior na sua vida. Mesmo tendo feito mal, as pessoas tendo feito mal contra você. Amém? Algumas coisas a gente tem dificuldades quando a gente passa por algo assim. E eu vou falar algumas dessas coisas e depois vou te dar uma estratégia para tentar vencer isso. Tá? Bom, algumas pessoas têm dificuldades para confiar em outras. Geralmente, pessoas que são abusadas não conseguem confiar facilmente em outra pessoa. Tem dificuldade de relacionamento por causa disso. Ficar num ambiente fechado é um problema para ela não sobe num elevador sozinha com outra pessoa, não fica num ambiente fechado com uma outra pessoa do sexo oposto, certa vez eu atendi uma pessoa no gabinete, e ela estava muito fechada, muito fechada, ela não é da igreja, e quando eu a recebi, ela, né, a cumprimentei com a aperto de mão, era uma mulher, e eu sempre faço isso aqui na igreja, quem sabe onde é minha sala, sabe que minha sala é de blindex, eu abro a cortina toda, abro a janela. Quando eu uso, deixo o ar-condicionado ligado. A janela é incolor, então dá para ver tudo. A porta é de vidro encolou, então acesso a tudo. E eu sempre atendo na hora que tem outras pessoas aqui na igreja. E nesse dia eu atendi essa pessoa, completei na mão dela. Nesse dia não estava calor, eu deixei a janela aberta, a porta aberta. E ela entrou, sentou na cadeira e conversamos. E ela começou a conversar, estava muito fechada, muito mesmo. E eu comecei a conversar com ela, comecei a conversar, conversamos, conversamos, até que no final ela compartilhou algumas coisas, e ela falou assim comigo no final, pastor, obrigado. Obrigado porque você foi tão respeitoso. Eu não suporto que as pessoas coloquem a mão em mim. Que me abrace. E o Senhor, de forma muito respeitosa, apenas me cumprimentou e deixou tudo aberto. Eu estava com medo de vir conversar com alguém, não é só com o Senhor, com qualquer pessoa, porque eu tenho medo de ficar em ambientes fechados com alguém. Há pessoas que não se abrem com ninguém e vivem uma vida solitária por causa desse medo. Alguns não voltam mais a uma igreja porque um dia foram abusados por um líder. E é triste dizer isso, porque mexe com a gente, né? falar isso é muito difícil, mas é a verdade, infelizmente não dá para generalizar, não são todos, né? não é isso, mas pode acontecer de forma pontual. Tem outros que não querem casar e formar famílias, são pessoas que ficaram tão fechadas, o trauma tão grande, que não conseguem manter um relacionamento com outra pessoa, até começam a namorar, mas logo terminam, arrumam uma desculpa, não conseguem ficar com aquela pessoa e largam, não conseguem formar uma família, não conseguem se casar, e quando alguns conseguem se casar, não tem bom relacionamento em casamento, e aí não tem um bom relacionamento sexual, porque é um problema para ela, e o casamento vai ficando ruim cada vez mais, porque não há diálogo, não há conversa, não há carinho, não há relacionamento. Outros vivem sempre amargurados, não conseguem viver em alegria e não ver alegria em nada, apenas vivem na amargura, são infelizes, não vivem em paz, estão sempre para baixo não conseguem vencer a vida, outros não conseguem disciplinar seus próprios filhos, porque lá atrás um dia foram agredidos pelos pais, e aí tem medo de falar alto com o filho por causa disso, não consegue disciplinar o filho. Tem gente que não consegue ir além na sua carreira, porque ouviu muitas vezes o pai gritando na cabeça, você não vai ser ninguém, você não vai ser ninguém, você não vai ser ninguém você não vale nada, não conseguem progredir, alguns fogem para uma vida de, de pecado desenfreada, aí começam a fazer é, um monte de coisa, tem gente que entope de, de, de tatuagem para se fugir disso, tem gente que se entope de sexo com tudo quanto é gente, para poder de alguma forma devolver isso, outros vão para o homossexualismo, porque não confiam em pessoas do outro sexo, então começam a se relacionar com pessoas do mesmo sexo e invadem no homossexualismo. Alguns vão para as drogas, para o álcool, para a comida, para o sexo e tantas outras coisas. E vivem uma vida de pecado desenfreada. Não conseguem viver. Outros não conseguem dar continuidade na vida. Estão presos nas memórias. Usam todo esse histórico negativo para não dar andamento na vida. E o tempo todo, a desculpa dele é, eu não consigo porque um dia isso aconteceu comigo. Eu não vou porque um dia isso aconteceu comigo. E ele começa a se prender tanto no passado, ele não consegue dar continuidade na vida. Talvez você tenha pensado em outra coisa. Ou talvez alguma dessas tenha sentido para você. Eu quero dizer que Deus é capaz de trabalhar em todas essas áreas e em mais todas quantas você pensar. Porque ele é poderoso para trabalhar no seu coração. O que fazer, pastor? Primeiro, estratégia para vencer esse trauma e vencer o abuso infantil. Primeira coisa, você precisa enfrentar o seu abuso. Você precisa enfrentar o abuso que você sofreu. Não dá para continuar fugindo. Talvez isso seja a última coisa que você queira fazer. Talvez você não queira viver isso, você está fugindo, você está aguardando isso para você, você não quer enfrentar isso, mas você precisa enfrentar. E o quanto antes você enfrentar é melhor para você porque muitas vezes nós estamos escondidos, escondendo esse, esse problema, esse trauma, no guarda-roupa de casa, é como prender um leão dentro do nosso guarda-roupa, uma hora ou outra esse leão vai sair, porque o guarda-roupa não é capaz de guardar e de segurar um leão na sua fúria, por isso essas pessoas elas vivem traumatizadas, elas se escondem na negação dos seus afazeres, elas ficam presas a lembranças e um buraco negro, você precisa enfrentar querido, você vai ter que abrir essa porta do guarda-roupa, você vai ter que olhar para essa situação, e você não precisa fazer isso sozinho, você não precisa fazer isso sozinho, você pode ter alguém do seu lado para fazer isso com você, alguém que você confia, mas você precisa enfrentar, você precisa enfrentar, você precisa aprender que Deus está aqui para te ajudar. E mais ou menos assim, olha, a história de Davi e Golias, eu vou usar algumas alegorias para te fazer entender bem, e vou depois também ler alguns textos com você. Mas, por exemplo, talvez esse trauma seu é o Golias, e é o trauma que você está vivendo é o seu Golias, é o que você, é o que você olha e você fica tremendo de medo. Deixa eu te falar uma coisa, não, você não é Davi, você é o exército com medo aqui atrás, tá? Então aquele trauma ali, ele tá, todo dia ele chega para você, igual o Alias, ele chegava de manhã, batia no peito e falava lá, tem algum homem aí para me enfrentar? Existe Deus aí em Israel? Porque aqui tem, eu vou vencer, quem vier lutar comigo, e quem vencer leva a batalha, o gigante, desse tamanho, imagina, é um pouco maior, né? Porque eu, eu fazer isso aqui não adianta nada, né? É um pouco maior, imagina o gigante, todo dia, agora é a mesma coisa, o seu trauma, todo dia ele chega de manhã e grita para você, é, isso mesmo que aconteceu com você, você não vai conseguir viver, você não vai conseguir continuar, é isso mesmo, você não vale nada, e viu o que aconteceu com você, você mereceu, todo dia o trauma vai chegar gritando para você, todo dia, aí você está aqui, no fundo, como o exército de Israel que estava, porque ele estava assim, tremendo de medo, todos os dias, tremendo de medo, como é que eles venceram Golias? Chegou um homem chamado, Davi, baixinho, tipo pastor assim, bonito, tipo pastor assim, ruivo, tipo pastor. E ele chegou lá e falou assim, quem é esse incircunciso aí que está gritando contra o Deus de Israel? Eu vou lá lutar com ele porque quem vai vencer essa batalha é o meu Deus, aí Davi foi lá, pegou umas pedrinhas, jogou na funda, e bem na testa do gigante, caiu no chão, pegou a espada dele, cortou o pescoço fora, cabeça fora, venceu, você sabe quem que é Davi? É Jesus, Davi ali está representando Jesus, e você é o exército com medo aqui, e o Golias é o seu trauma, então você precisa enfrentar o seu trauma, só que você não vai enfrentar de cara aberta. Você vai enfrentar por trás de Jesus. Que vai à frente de você e vai vencer essa batalha por você. Para que você possa depois receber esse consolo na sua vida. Amém, irmãos? Está comigo, querido? Você precisa enfrentar essa parada. Você precisa abrir a porta do guarda-roupa e tirar esse leão para fora. Dois, o que, é o que eu faço, pastor? Vou te dar uma sugestão. Se você quiser anotar, anota você precisa pegar com três salmos, para que eles sejam salmos de cabeceira, 55, 56 e 57, e você vai ter que ler esses salmos todos os dias, 55, 56 e 57, o que esses salmos têm a ver com isso pastor? Primeiro, o salmo 55 foi escrito por alguém que foi traído por um amigo íntimo, um abuso nada mais é que uma traição de alguém que você confiava, Davi, quando ele escreve esse Salmo, no versículo 12, 14, capítulo 55, Salmo 55, se você quiser abrir sua Bíblia agora, eu vou ler três textos aqui, um em cada desses Salmos, 55, 12 a 14, diz assim, olha, Salmo 55, 12 a 14, porque não é um inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria, não é o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas é você, homem meu igual, meu companheiro, íntimo amigo, juntos nos entretínhamos e íamos a multidão, à multidão, à casa de Deus, sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim, quem me traiu não foi um inimigo, não foi um cara que me odeia, foi alguém que eu confiava, e queridos, Davi está rasgando com Deus aqui, colocando isso para ele, Senhor ele me traiu eu confiava nele, e Davi vai ser tratado aqui no Salmo 55, leia o Salmo 55, 56 também, por quê? Porque o 56 fala sobre alguém que se sente aprisionado, e muitas vezes o trauma nos aprisiona, estamos presos, aprisionados, não conseguimos sair, não conseguimos falar, estamos aprisionados por causa do nosso trauma, e o 56 vai te ajudar a vencer isso, olha o que diz o versículo 1 e 2 tem misericórdia de mim ó Deus, porque os homens querem me destruir, todo dia eles me oprimem e lutam contra mim, os meus inimigos sempre querem me destruir, são muitos os que atrevidamente me combatem, ele está se sentindo aprisionado, sem esperança, sem saída, olhando para um lado e para o outro e se sentindo preso naquela situação, esses inimigos aqui são os traumas que te cercam, está te cercando, está te aprisionando, leia o Salmo 56 em casa, e o Salmo 57 fala sobre um predador correndo atrás de você, é o leão que saiu do guarda-roupa e está correndo atrás de você, é esse trauma que todo dia aparece como um predador querendo te destruir, e o versículo 4 do capítulo 57 de Salmos fala, a minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens, lanças as flechas, são os seus dentes, espada fiada é a língua deles, ele está falando aqui sobre o medo que ele está sentindo, desse predador que o cerca, talvez esse trauma seja como esse predador, que te cerca, leia o Salmo 57 em casa, eu queria ler com você aqui, mas a gente vai sair daqui 10 horas da noite, dá vontade, Salmo 55, 56 e 57, gravou, anotou? Leia em casa. A realidade... É que Deus é o único que pode te libertar... Desse trauma que está te perseguindo. Terceiro. Terceira estratégia aqui para você vencer isso. Seja um trauma físico, emocional ou sexual. Ore em voz alta. Talvez você tenha dificuldade de conversar com alguém sobre isso. Eu quero desafiar você a conversar com Deus sobre isso. Mas não é conversar assim não, é conversar em voz alta, se for preciso querido, suba um monte, se for preciso, entra para dentro do mato, vai para o campo, vai para a fazenda, se você vive sozinho, tranquilo, tranca o seu quarto, fecha a janela, para você poder orar ao Senhor, só você e Ele, e você poder gritar, você poder colocar para fora o que você está sentindo ore em voz alta, ore uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, quantas forem preciso, mas você precisa colocar isso para fora, ore ao Senhor, porque se você acha que alguém não quer te ouvir, eu quero dizer uma coisa, Deus quer te ouvir, Ele quer te ouvir, continue clamando ao Deus que você ama, ao Deus que você precisa, ore em voz alta, fale com Ele, grite, coloque tudo para fora, Quatro, agora é um conselho que talvez a gente não goste muito de ouvir. Aliás, daqui para frente nós vamos ter alguns assim, porque até agora é tranquilo. Mas o quarto diz assim: o abuso que você sofreu não é licença para você reagir negativamente a tudo na sua vida. Como assim, pastor? Como assim que tem gente que se prende no abuso, para ser ignorante, para ser rancoroso, para ser arrogante, para tratar todo mundo mal, e quando fala assim, a desculpa dele é porque eu fui um abuso um dia. Ele se apegou nisso e está usando isso como desculpa e como licença, para cometer todos os outros pecados da sua vida. Meu irmão, de novo, eu não estou aqui diminuindo a sua dor, não estou diminuindo o seu sofrimento, nem o seu trauma, eu não consigo imaginar o que é um dia ter sido abusado sexualmente por alguém, eu não consigo imaginar o que você sente, eu não estou diminuindo a sua dor, muito pelo contrário, por isso que eu comecei falando sobre como você precisa colocar isso para fora, mas isso que você sofreu na sua vida, não pode ser uma desculpa para você continuar pecando, pecando, pecando e fazendo tudo o que vem na sua cabeça, imaginando assim que na balança dos erros, o que fizeram com você é muito mais pesado, e é mesmo, mas não importa, você não pode continuar fazendo assim com a balança, cometendo outros erros, com a desculpa que esse lado dá, dá muito pesado, não é assim que se faz, Romanos capítulo 12, versículo 17 a 19 diz, não paguem a ninguém mal por mal procure fazer o bem diante de todos, se possível no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, amém irmãos? Então, sinto muito de te dizer isso, mas você que sofreu algum abuso um dia na sua vida, isso não é desculpa para você negar tudo, falar mal de todo mundo, ser arrogante com todos e julgar todo mundo ao seu redor, apenas e simplesmente pela impressão que você tem de alguém. Você precisa tratar isso, para que você não continue vivendo assim. Estamos juntos? Cinco, é uma outra coisa que geralmente a gente não quer fazer, mas você precisa fazer, você precisa perdoar. Exercite o perdão. Não, pastor, isso aí não. Esquece. Eu vou até mudar minha maneira de tratar as pessoas, mas perdoar, estou fora. Aquele cara não merece perdão. Eu ah, concordo com você plenamente. Ele não merece. Concordo em número e grau. E tem mais uma coisa, né? Gênero. Concordo plenamente com você. Ele não merece. Você também não merece, eu também não mereço, nenhum de nós merece o perdão. Mesmo assim Jesus nos perdoou, e depois disse, também perdoe uns aos outros. O perdão começa com o seu relacionamento com Deus. Perdoar não é humano, perdoar é divino. Por isso você precisa ter um relacionamento com Deus para conseguir perdoar. A Bíblia sempre nos orienta a procurar o ofensor, mas não é prudente fazer isso em alguns casos. Então já estou deixando claro aqui, porque tem alguns certos tipos de abuso sexual, por exemplo, que não é prudente procurar a pessoa por segurança, por evitar alguma questão pior mas há casos, e aí você tem que avaliar caso a caso, não dá para falar que você é uma regra, mas precisamos perdoar, de qualquer maneira, essa pessoa. Porque a Bíblia nos ensina e nos instrui a orar, inclusive pelos nossos inimigos. Não, isso não é fácil. Não é fácil. Conta essa história da Lisa. A Lisa foi abusada pelo pai na sua infância. Ela criou um trauma, uma raiva, um rancor, tão grande, que ela nunca mais falou com seu pai. A Lisa se entregou para Cristo e começou a conhecer uma igreja bíblica que lhe ensinava a perdoar. Até o dia que ela procurou o seu pastor, compartilhou com ele toda a história, e depois de um processo de tratamento, de cuidado, de aconselhamento, chegou o um momento dele falar isso para ela. ela, falou assim, olha, você precisa perdoar, seu pai, você precisa viver o perdão. E ela então decidiu fazer algo. Ela pegou o telefone e ligou para o pai dela, que há muitos e muitos anos ela não falava. Falou, pai, vou te dizer uma coisa, eu não confio em você, eu ainda estou com muita raiva de você, eu não queria te encontrar, mas eu vou te encontrar, num lugar público, num lugar tal, na hora tal, com as minhas regras, e não as suas. E ele topou, e ela então foi lá se encontrar com ele, num lugar público, movimentado, e eles começaram a se reencontrar, e ele não reconhecia o erro, ele não reconhecia, ele não se arrependia, ele não falava o que havia feito, mesmo assim ela continuou, ela continuou, ela continuou. Chegou o ponto de há um ano depois ela começar a levá-lo para sua casa, junto da sua família, fazia uma janta, eles jantavam, uma vez por mês se encontravam até que esse processo continuou, e cinco anos depois, ela mudou de cidade, precisou voltar nessa cidade com o pastor dela, cinco anos depois, ela encontrou o pastor dela, e falou assim, pastor, há alguns meses, meu pai morreu, ele teve câncer, mas no leito do hospital, ele se entregou para Cristo, ele reconheceu o seu erro, arrependeu, Pediu perdão a mim, e nós vivemos a redenção. Ela não fez o que era fácil. Fácil era manter distância. Seria muito mais fácil excluir o pai dela da vida dela. Mas Deus usou o amor da Lisa para salvar o pai dela, um homem muito mal, muito mal, nem todos conseguirão fazer o que a Lisa fez, mas é necessário que você libere o perdão, é necessário que você perdoe, talvez você nem se lembre quem foi, talvez você, essa pessoa, nem faz parte da sua vida, você nem imagina onde ela esteja, Talvez essa pessoa já até morreu. Mas você precisa perdoar. Através de Cristo Jesus, você precisa perdoar essa pessoa. Sexto. E já caminhando para o final. O conselho é, dê um passo de cada vez. A restauração não é fácil pouco será rápida, o processo é lento e é necessário dar um passo de cada vez, não se apresse, não corra. Talvez existam partes daquilo que aconteceu na sua vida que você só vai conseguir vencer na volta de Cristo. Talvez o dia que você vai vencer plenamente isso, será no dia que você se encontrar com Jesus e Ele limpar dos seus olhos todas as lágrimas. Talvez só lá será possível isso. Mas é importante que você dê um passo de cada vez. Todos nós estamos vivendo um processo de Deus. Olha para o processo de José. Dê um passo de cada vez. Quase 20 anos depois, ele pôde reencontrar a sua família, perdoar, ser perdoado e poder abraçar seu pai novamente. Um processo é um passo de cada vez. Mas nesses processos, você não está sozinho e de fato Jesus está cuidando de você. Fique com essa palavra, 1 Coríntios 1,4. É ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação, é Ele quem nos consola, é Ele quem vai cuidar de nós, Deus o consolará, há duas verdades desse texto, Deus vai te consolar e vai te ajudar, e segundo, Deus vai usar a sua vida para consolar outros e curar outros corações. Você é uma vítima. O que aconteceu com você não foi certo. Você não precisava ter passado por isso. Mas este não é o fim. Sua história não termina aqui. Jesus quer te dar um novo tempo, uma nova história. Ele quer vencer o goliz da sua vida. Ele quer te livrar desse trauma. Ele quer abrir o seu guarda-roupa e tirar de lá todos os seus medos. Ele quer te ajudar. Mas você vai precisar dar um passo. Você vai precisar sair. Você vai precisar enfrentar. Feche seus olhos. Feche seus olhos, querido. Talvez o seu coração esteja doendo agora. Eu não consigo imaginar a dor que é. Não consigo. Eu não posso nem me colocar no seu lugar. Mas Jesus te entende. Jesus te conhece e ele não apenas imagina a sua dor, ele sabe, exatamente o tamanho dessa dor, o tamanho desse trauma, o tamanho desse leão que está dentro do seu guarda-roupa, te atormentando todos os dias, todos os dias vindo gritar na sua cabeça, todos, queria que você fechasse seus olhos agora, que você falasse com Deus, e lembra aquele passo de enfrentar o seu abuso? Talvez seja agora o primeiro passo dele. De você colocar isso nas mãos do Senhor. De você pedir ao Pai que te ajude nessa hora. Que Ele te ajude a vencer isso. Você que foi abusado sexualmente, querido, não sei se tem alguém aqui, talvez nem tenha, espero que não tenha. Mas se você que foi abusado sexualmente, você que está assistindo essa mensagem, você que está ouvindo essa mensagem... O que fizeram com você foi muito, mas muito errado. Muito mal, muito. Mas você não precisa morrer nisso. Você não precisa acabar aí. Porque o Senhor pode e quer cuidar de você. Há uma história para você, querido. Há uma história nova para você, querido querida, irmã, há uma história nova para você, talvez você vá cuidar de meninas que vão precisar de uma ajuda, de um apoio de alguém que um dia sentiu a mesma dor que você, e como eu disse no início, eu não vou pedir para você ficar em pé, porque eu não quero que você se exponha, é algo muito, muito pessoal, muito, mas eu quero também tratar aqui dos outros abusos, o abuso emocional e o abuso físico, e agora o que eu vou pedir é para você que porventura passou por isso não abuso sexual, abuso sexual você vai trabalhar aí no seu coração e com a gente depois se for preciso mas se você um dia foi falaram muito para você assim, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém você carrega essas falas até hoje e se você foi um dia agredido de forma tão pesada que você leva esses traumas até hoje e se você quer colocar isso agora diante do Senhor, e ser tratado por Ele também, fique em pé no seu lugar, que eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, se você sentir vontade de fazer isso, se você quer, nessa hora, sentir esse cuidado do Senhor, se você quer ser liberto no seu coração, dessas palavras malditas que foram feitas e ditas contra você, fique em pé, enquanto a gente canta, enquanto você é tratado, pelo Espírito Santo de Deus, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, Pai, sabemos que em Teus braços, nós podemos encontrar descanso, e que a gente, pode confiar, que no vale, a gente sempre vai estar, com o Senhor, cuida Senhor, cuida Pai, por favor, se alguém aqui, nessa noite, em algum momento da sua vida, principalmente na infância, foi abusado, sexualmente, fisicamente, emocionalmente, Senhor, trabalha nos corações, por favor Deus, eu não consigo imaginar Deus a dor que essas pessoas sentem, eu não consigo imaginar Deus Mas o Senhor sabe exatamente o tamanho dessa dor Mas o que eu sei é que o Senhor é muito maior que o tamanho dessa dor E que em Ti a gente pode encontrar descanso Que em Ti a gente pode encontrar paz Que em Ti nós podemos ser perdoados, guardados, restaurados Deus se alguém precisa trabalhar o perdão, trabalha nos corações Senhor por favor Pai, cuida dessas almas, cuida desses corações, eu te peço, em nome de Jesus, trabalha nas suas vidas, que eles consigam enfrentar os seus traumas, que eles consigam viver ó Deus de verdade, confiando no Senhor, e não se prendendo nos seus medos, nos seus traumas, no passado… Negando ou vivendo uma vida, tentando fazer tudo para recompensar aquilo. Por favor, Deus, ajuda-os. Ajuda-os. Traz consolo à sua alma. Traz renovo no seu espírito. É o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Senhor.